0: Bonjour tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, Be'ez Voilà, cette semaine, c'est le Shabbat, nous allons commencer la parasha Devarim, le cinquième livre de la Torah. Ah, selon l'expression euh, répandue, c'est le livre où on dit « la parole est à vous ». Maintenant, la parole est à vous. Effectivement, dans ce livre de Devarim, la parole a été laissée, a été donnée à Moshe Rabenou. Et le rocher des Shvat, il a commencé à parler. Jusqu'au Zayn le 7 Adar, le jour de, dernier jour de sa vie sur terre, 37 jours. Pendant 37 jours, Moshe Rabenou a parlé, a parlé. On peut dire il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. C'est peut-être un petit peu familier de dire il a réglé ses comptes. Non, on va plutôt dire il a mis les points sur les si. Incroyable. Globalement, c'est un livre de de reproches, mais pas des reproches pour faire mal, des reproches pour tirer des leçons et pour ne pas recommencer. Alors cette semaine, nous allons étudier ce passage. Oui, donc, à qui il s'adresse en fait, mon cher Mon s'adresse à la nouvelle génération. Cette génération, donc il a commencé à rechercher le donc dans deux mois et dix jours, le 10 Nissan, ils vont rentrer en Israël. C'est la génération qui n'a pas connu l'esclave d'Égypte, l'esclavage d'Égypte. Incroyable, ils sont tous morts, les anciens. C'est une nouvelle génération. Il faut les préparer. Il faut les informer. Il faut qu'ils tirent le son des fautes du passé. C'est pourquoi, à un moment, dans ce passage, dès le début, dans le passou que 12 et 13, mon cher me dit, donc j'avais dit à vos pères que ça devient trop lourd pour moi de porter le poids de tout ce peuple. Et j'avais proposé a vous la reine remanajim, sélectionnez pour vous des gens bien des haramim, des gens sages, recherchés pour leur sagesse, des gens qui savent parler, ni trop long, ni trop court, des gens qui sont appréciés, unvonim, des gens intelligents qui comprennent une situation, qui... Après avoir analysé, ils comprennent ce qui se cache derrière tout ça. Vidouim des gens connus, les chiffres d'erreurs, dans vos tribus. Voilà, sélectionnez des personnalités formidables. Tzadikim, haramim, intelligent, célèbre dans la communauté, dans chaque tribu. Et quoi Vas-y, vous me les amenez, je fais connaissance, je les sélectionne, et je les placerai au-dessus de votre tête. Voilà, c'est ce que je vous avais proposé. Et vous, Pasouk 14 Vata si vous m'avez répondu, Vata et vous avez dit, « Ton va d'avoir, dit Ibartha !»« Elle est très bonne, cette chose-là que tu as parlé, là, saute pour la faire. » Raché dit, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous rajoutez ce mot-là à Rachidi, <rire> et si j'avais traîné un temps soit peu, vous m'auriez dit, mais fais vite, allez, fais vite, fais vite Cette idée vous a tellement plu, ce nouveau projet vous a tellement enthousiasmé que vous étiez pressé qu'on le mette en application. Voilà, mais Rachidi, que derrière... Ce récit se cache un, un gros reproche. Écoutez ça. Écoutez ça. Vous m'avez répondu. Tout de suite. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ma proposition. Tout de suite. C'est tout bien, c'est tout bien, tout bien Et la thème est d'abord le à Vous avez pris cette décision pour votre plaisir à vous. Pour votre profit. Quoi Aïe, la Rémi normalement, vous auriez dû, au moins dans un premier temps, répondre. Rabé Nomoshé, notre maître Moshé, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi Pourquoi tu vas te séparer de nous Pourquoi tu vas déléguer à d'autres Mimina et de qui il est plus préférable d'étudier Mimra de toi ou de tes élèves n'est-ce pas que c'est de toi qui est beaucoup plus convenable d'apprendre Toi qui as tellement souffert sur la Torah, tu es resté 40 jours, 40 nuits dans le ciel, tu n'as pas mangé, tu n'as pas dormi, tu n'as pas bu, tu as tellement souffert pour avoir cette Torah, et maintenant tu veux transmettre ça à des élèves qui faisaient en s'occuper de nous, mais pourquoi Non, non, maître, non, ne nous lâche pas, ne nous lâche pas, même si la queue est longue. Il voit dans non, on préfère le doigt, on préfère le doigt. C'était ça que vous auriez dû répondre. Vous auriez dû être choqué par ma proposition. Et là, il y a date, qui marche votre aide. Mais moi, je ne suis pas dupe. Quand vous vous êtes dépêché de me dire, c'est très bien, Raph, très bien, ce que vous dites, très bien. <rire> C'était pas pour me flatter et pour trouver mon idée géniale. Chérité, mon c'est parce que vous vous êtes dit « Ouah, c'est formidable !»« Arjav, Itam, Alenu, Maintenant, vont être nommés beaucoup de Dayanine, beaucoup de, jeux, de juges, de nombreux juges. Et forcément, parmi les juges, il <rire> y en a quelques-uns qu'on va connaître, et ils vont nous protéger. Et même si... « Et si on va tomber sur un juge qui nous connaît pas ?»« On lui apportera quelques petits cadeaux. »« Et il sera indulgent à notre égard. Incroyable. Je vous ai fait une proposition que vous auriez dû rejeter. Mais vous vous êtes dépêché de l'accepter et vous m'avez même bousculé pour que je la mette en place le plus rapidement possible. Parce que vous êtes dit « chouette ». Moshé, on peut pas le corrompre. Mais maintenant qu'il va y avoir plein de juges, alors il y en a forcément certains qu'on connaît. Et donc sans les corrompre, ils vont être de notre côté. Et même si on va tomber sur des juges qui ne nous connaissent pas, alors avec quelques petits cadeaux, on pourra les corrompre facilement. Et ils seront indulgents à notre égard. Incroyable. Voilà. Alors Rath Bergman veut s'arrêter juste sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est que cet argument de dire qu'il vaut mieux étudier la Torah chez un rave qui a peiné sur elle, qui a souffert dessus. Pourquoi c'est, une, c'est un niveau supplémentaire Alors il dit, pour comprendre ce, cette idée, il faut revenir à l'histoire célèbre que la Gemara Shabbat, page 33, folio 2, raconte. Ossige de la Bechimon Barhi par mayaga za digadol barrio hay shmo ou ithabba ma Beme ya שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי במירון שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי פעמיית צדיק גדול בר יוחאי שמו Sham Rabbi Rabbi Quelle merveille! Donc, nous savons qu'il est resté 13 ans dans la grotte avec son fils. Ils ont étudié la Torah, tous les secrets de la Torah. Et ils enlevaient leurs vêtements pour les remettre uniquement au moment de la prière et pour que les vêtements ne soient pas usés. Et ils se sont, ils faisaient un grand trou, et, et, et ils rentraient dans le sable. Ils étaient comme ça, debout dans un trou de sable jusqu'à la, jusqu'à la gorge. Et ils ont étudié. Quand au bout de 13 ans ils sont sortis, Lagmar raconte que le gendre de Rabbi Shimon Barahai, Rabbi Pinhas Ben Yahir, le fameux, le célèbre, le célèbre Rabbi Pinhas Ben Yahir, a entendu que son beau-père est sorti de la grotte, de la grotte, il est sorti à sa, à sa rencontre. Il est allé à sa rencontre. Il l'a rencontré. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, à ce moment-là, il était peut-être proche de la maison de son fils. En tout cas, il a fait monter son beau-père dans la maison de son fils. Et là-bas, il a vu dans quel état lamentable se trouvait Rabbi Shimon. Il a commencé à le soigner. Donc, ils ont fabriqué une sorte de pommade avec tout un tas de, d'ingrédients. Et il a passé son temps à, à masser... Rabbi Shimon, dans le dos, dans le ventre, pour colmater toutes ces, toutes ces brèches, comme on dit, toutes ces cicatrisées, toutes ces plaies, ces crevasses qu'il avait. Il semble que c'était terrible. Et en faisant cela, Rabbi Pilhat ben <rire> il ne pouvait pas s'en tenir, il pleurait, il pleurait. Et vous savez que les larmes sont salées. Et parmi les nombreuses larmes qui tombaient, certaines tombaient tac, juste sur la plaie ouverte. Aïe Et Rabbi Shimon dit, aïe, ça fait mal, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et Rabbi Pitham dit, mais que faire Malheur à moi de te voir dans cet état Malheur à moi de te voir dans cet état Et Rabbi Shimon, lui répondit au contraire, bonheur à toi de me voir dans cet état Incroyable Car si tu ne, me, tu ne m'avais pas vu dans cet état, « Tu n'aurais pas trouvé en moi autant de Torah. »« Tu n'aurais pas trouvé en moi autant de Torah. »« Exemple. Bonheur à toi de me trouver dans cette état. »« C'est fabuleux. »« C'est fabuleux. Alors, euh, »« Et Ridarem! Alors, pourquoi Parce que Lagmara continue en disant, « Car il faut savoir qu'avant que Rabbi Shimon bar se réfugier dans la grotte, » Il, quand il étudiait avec Rabbi Bin Ben Yahir, il arrivait que Rabbi Shimon pose une question, et Rabbi Bin Ben Yahir lui donnait sur le champ, 12 réponses. Alors que, après cet épisode, ça s'est inversé. Lorsque maintenant Rabbi Bin Ben Yahir posait une question, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donnait non pas douze réponses, 24 réponses. Alors Rabbi m'a dit, attendez, je comprends pas. Est-ce que cela voudrait dire qu'avant l'épisode de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai était moins grand que son, son gendre Comment Rabbi Pilhad Ben était plus fort que Rabbi Shimon Bar Yochai Ce pas possible. Rabbi Shimon Bar Yochai, euh, l'un des meilleurs élèves de Rabbi Akiva. C'est pas possible. Non. Mais alors il faut dire que non, bien sûr que Rabbi Shimon Bar était plus grand que Rabbi Ben Ezra, mais Rabbi Ben Ezra ne l'avait pas évalué à sa juste valeur. Peut-être il était jeune dans sa jeunesse et donc chaque fois que Rabbi Shimon Bar posait une question. Sans trop approfondir la question, il donnait sur le champ douze réponses. Mais non, mais, mais, c'est pas une question. On peut dire comme ça, et on peut dire comme ça, et on peut dire comme ça. Tout de suite, il avait 12 réponses. Mais au retour de la caverne, lorsqu'il a vu la grandeur de son beau-père, comment, comment, comment t'as pu résister pendant 13 ans comme ça dans le sable? dans des situations invivable. Dans quel état je te vois Rempli de blé Dans quel état Maintenant, je prends compte de ta mesure, de ta grandeur. Papi, de grandeur Maintenant, j'écoute, j'écoute. Et lorsque c'était lui maintenant qui posait une question... Rabbi Shimon lui donnait 24 réponses et Rabbi Bilhab De acceptait les réponses. Pourquoi Parce qu'il tendait son oreille maintenant. Il, il écoutait avec approfondissement ce que Rabbi Shimon Barakha lui disait. Ah, c'est ça que mon cher Rabbeinu leur a dit. Vous savez combien j'ai souffert pour vous amener cette Torah sur terre. Vous savez combien j'ai lutté, combien je me suis retenu sur tous mes besoins physiques. Mais une telle Torah, si vous l'écoutez, elle vous donne une dimension extrême, une autre dimension. Donc quand je vous ai proposé de mettre fin à cette relation, que de rien avant ça va passer, par mes élèves. Mais vous auriez dû dire, mais non On veut étudier du Rav. Le Rave qui a tellement souffert. Et quand nous allons tendre l'oreille à une telle Torah, cette Torah va nous propulser à des niveaux supérieurs. C'est extraordinaire ça. Le rappeur malicite que le, le rajba a fait un commentaire sur la Gmara Shabbat, page 99. Et, je suis un certain sujet, et il a conclu en disant, « Faites attention à cette explication que je viens de donner, car c'est avec une grande peine que ça nous a été révélé. » Faites attention, c'est pas une explication euh, juste due à mon génie, avec beaucoup de peine, j'ai beaucoup peiné avant d'arriver à trouver cette explication. C'est une révélation divine. Faites attention à ça. Incroyable. Et le Rav Shah a repris à son compte cette belle expression. Et lui-même, dans l'introduction du Havirizri, il a dit « il celui qui étudiera dans ces sujets que j'ai développés dans ce livre il verra l'utilité d'un tel livre qui car avec beaucoup de peine et de fatigue cette chose m'est arrivée ça veut dire lisez mon livre c'est pas un livre que j'ai écrit sur un pied, j'ai beaucoup peiné, beaucoup souffert, beaucoup fatigué, beaucoup respiré, beaucoup réfléchi. Et ceux qui liront mes commentaires de ce livre, ils verront un, un, un grand avantage, une grande élévation. C'est extraordinaire. Quand tu vois que ce rave, il a peiné, il a fait, il a recommencé. Ne serait-ce que nous, par exemple, Rachid, vous savez le commentaire de Rachid qu'on a sur le fromage. Comme ça. C'est la quatrième version. Rachid avait fait une première version, une deuxième version, une troisième version, une quatrième version. Tout ce que représente Rachid sur tout le tamar. Quatre fois, il a recommencé. C'est pour ça que chaque mot de Rachid, c'est un... paradis. Alors pour conclure, il y a cette belle histoire que Raf Wegman aussi raconte, que Rav Schmuel Rosowski qui était le roche de Ponyovitch, le célèbre, le grand roche de Ponyovitch, à son époque, a raconté que Rav lui a raconté que lorsqu'il était barour, il étudiait à la yeshiva de Vologine. Et à la yeshiva de Vologine, le roche c'était le Netsiv. Et Rav Shimonchkov dit que bien que le Netsiv était... Un grand parmi les grands. Malgré tout, Ravchim Honchkop n'appréciait peut-être pas sa manière d'enseigner, à savoir. En tout cas, il ne rentrait pas au cours. Ravchim Honchkop ne rentrait pas au cours du Nessif. Jusqu'au jour où, en pleine nuit, longtemps après minuit, une heure, deux heures du matin, Ravchim Honchkop était se casser la tête sur un, une, une explication du Rajbam sur matra et il se cassait la tête et il ne comprenait pas, il ne comprenait pas et à ce moment-là la porte du midrash s'est ouverte et le Nesiv est apparu effectivement c'était son habitude d'apparaître comme ça parfois au milieu de la nuit deux heures de matin, trois heures matin pour voir qui étudiait, encourager les les jeunes qui étaient encore là à étudier et donc bien qu'il ne rentrait pas au cours du récit, mais il savait que le récit est un gadol. Et il avait trop réfléchi sur ce Rajbam, mais il trouvait pas l'explication. Alors il s'est levé. Et il a tel voix, Rajbam, il dit, mais il a, j'ai des difficultés à comprendre ce Rajbam. Le Rajeshiva jette un coup d'œil sur le Rajbam, il lui dit, ah, my kind, mon enfant, mon enfant, si tu savais combien de tfilotes j'ai fait pour comprendre ce Rajbam. Combien je suis allé me recueillir sur les tombes de Tzadikim pour essayer de le comprendre Ah, c'est un Rajbam très difficile. Bien, je vais t'expliquer. Et il lui explique. Mais quand Rav Shimonjko a entendu que le Netsif, ce génie, a tellement souffert pour comprendre ce Rajbam, il a tellement prié pour le comprendre, il est allé se recueillir sur les tombes de Tzadikim. Oh je ne savais pas que le Netsiv avait acquis sa Torah avec tellement de souffrance et tellement d'efforts. À partir de ce moment-là, Rav est rentré au cours du Netsiv. C'est magnifique C'est-à-dire quand on a un Rav dont on sait qu'il a beaucoup souffert pour étudier, il a beaucoup peiné, il a beaucoup révisé, il a perdu son sommeil. Il faut courir pour apprendre la Torah de chez lui. Parce qu'une telle Torah, ça nous élève. Exactement. Chacun à son niveau. Moi qui vous parle par exemple, quand je lis un Devoir Torah de Bergman et que je vous le dis, ça a l'air de couler comme ça. Vous savez pas combien de fois je l'ai relu et répété et relu et, 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 et tracé et pris des notes jusqu'à enfin l'avoir compris, j'espère, et vous le dire comme ça. Et ça a l'air de couler facilement. Mais je défie n'importe qui de prendre le livre de Robert Bergman et de dire, mais, mais c'est incompréhensible, c'est très dur, mais comment il a fait pour comprendre Ça a été très dur. Je le lis et je le répète et je souligne et je recommence. Et je, je, je traduis et je ne suis pas content de cette traduction. Ouf Et après, ça me sort. Donc c'est pourquoi, euh, n- n- ne prenez pas à la légère les cours que je vous fais. Apprenez-les, révisez-les. Pour être capable de les répéter, en sachant que c'est avec beaucoup de peine que je les, euh, que, que je les ai appris pour vous les communiquer. ve ve'atzlacha, qu'Hachem vous protège. À bientôt. Shabbat chalon